0: Die Metapher Wolf und Bär Wolf und Bär sind beides vierbeinige, fleischfressende Raubtiere, die sich in vielen Teilen der Welt einen Lebensraum teilen. Biologisch zählen beide sogar zur Unterordnung der Hundeartigen. Also gibt es viele Gemeinsamkeiten. Vermutlich werden viele Menschen direkt Assoziationen haben, die die Unterschiede von Wolf und Bär herausstellen. Einer der essentiellen Unterschiede ist das Gruppenverhalten. Wölfe sind Rudeltiere, Bären sind Einzelgänger. Ein Wolf, der aus seinem Rudel ausgeschlossen wird, der einsame Wolf, hat kaum Überlebenschancen. Ein Bär im dauerhaften Rudel würde vermutlich schnell ein hohes Aggressionspotenzial oder andere Symptomatiken entwickeln. Das bedeutet nicht, dass der Bär nicht auch gesellig und sozial ist, sonst wäre er bereits ausgestorben. Und eine Bärenmutter kümmert sich aufopfernd um ihre Jungen. Der Vater hingegen geht schnell wieder seiner Wege. Auch ein Wolf kann mal eine kurze Zeit ohne sein Rudel sein, Grundsätzlich sichert es ihm aber das Überleben und er braucht die Nähe zu anderen Wölfen. Stellen wir uns vor, ein Bär würde in ein Rudel gezwungen. Er würde vermutlich schnell Verhaltensauffälligkeiten zeigen. Würde ihm seine Winterruhe versagt, könnten sich die Wölfe sicher warm anziehen. Vermutlich wäre er, je älter er wäre, nicht mehr tragbar. Wäre andersherum der Wolf auf sich allein gestellt, wäre er weder überlebensfähig, noch würde er zur Ruhe kommen. Niemand da, auf den er sich verlassen kann. Niemand zur gemeinsamen Jagd. Da ist es egal, welche Stellung er im Rudel hätte. Ob Leitwolf oder Mitläufer, allein geht der Wolf vor die Hunde. Wenn also das eine oder das andere Tier in einen unpassenden Rahmen gestellt wird, entwickelt es Symptome. In der Natur würde es schlicht nicht überleben. Wenn eine Wolfsfamilie ein Bärenjunges aufnehme, in der Annahme, es sei ein Wolf, würde sie alsbald feststellen, dass dies ein untauglicher Wolf ist. Er will allein jagen, zieht sich im Winter zur Winterruhe zurück und heulen kann er auch ganz scheußlich. Umgekehrt das Gleiche, nähme eine Bärin ein Wolfsjunges auf, wäre sie vermutlich schwer irritiert, dass das heranwachsende Junge sich nicht trennen will, keine Winterruhe einhält und ständig seltsames Geheul von sich gibt. Dies ist unser Bild für das, was mit uns Menschen passiert. Unsere Annahme ist, dass wir uns nicht nur nach Geschlechtern unterscheiden, sondern auch in unserer Grundlage entweder wölfisch oder bärig sind. Wenn wir die Grundlage der nahezu unbegrenzten Selbstständigkeit, der sozial fokussierten Gruppenzugehörigkeit gegenüberstellen, wird es deutlich. Der Bär Ich sichere mein Überleben selbst und nach meinen Bedürfnissen. Der Wolf ich sichere mein Überleben in der Gemeinschaft. Dafür tausche ich mich stetig mit meinen Mitmenschen aus und bin bereit, mein Bedürfnis hinten anzustellen. Ein Zusammenleben dieser beiden wesensentfernten Spezies ist eine Herausforderung und nur mit tiefem Verständnis, Akzeptanz, Toleranz und Kommunikation möglich. Obwohl es klare Unterschiede gibt, eint die Tiere aber eben auch ihre Zugehörigkeit zur Familie der Hundeartigen. Wenn nun aber die Wölfe die Deutungshoheit haben, welches Verhalten angemessen oder abweichend ist, dann ist klar, dass es jede Menge Abweichler, also untaugliche Wölfe gibt. Diesen muss nun mit einer Diagnose geholfen werden, um sich mittels Therapien gut ins Rudel zu integrieren. Der Bär ist in seinem wölfischen Verhalten zwar abweichend bezüglich der gesellschaftlichen Deutungshoheit und der damit einhergehenden Normen, jedoch keineswegs krankhaft gestört oder gar seelisch behindert, wie ihm von den Wölfen unterstellt wird. Er zeigt im Rudel lediglich eine angemessene Reaktion auf seine unpassende Lebenssituation.